0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podden
1: görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
2: Välkommen till forskningspoddens specialserie om genus och jämställdhet i akademin, från ord till handling. I sju avsnitt ska vi diskutera forskningens perspektiv på akademins manliga historia könsegregering, våld, normkritik och mer till. Vår förhoppning är att poddarna kan väcka reflektioner och tankar om hur arbetet för att skapa ett mer rättvist och inkluderande lärosäte ska gå vidare. Detta är avsnitt sju och vi som leder intervjun heter Nadja och Magnus.
1: Mm. Och idag har det blivit dags för oss att avsluta vår serie faktiskt om genus och jämställdhet i akademin. Och vi har tagit med oss lite funderingar från de sex tidigare avsnitten som vi ska samtala med Anki Nordmarka om. Och hon, Anki, är alltså doktor i psykologi och den som samordnar arbetet med jämställdhetsintegrering här på Karlstads universitet. Hej Anki och välkommen in till studion. Tack så mycket. Jag tänkte vi skulle kunna börja med att du berättar lite om själva uppdraget mm. och vad som hänt på Karlstads universitet sedan vi startade projektet 2016.
0: Mm.
1: Vi fick ju det här uppdraget via
0: regleringsbrevet i januari 2016 som alla övriga statliga lärosäten i landet. Då. Och i det uppdraget så skulle det utses en samordnare och det skulle tas fram en handlingsplan för hur vi skulle jobba med de här frågorna mellan 2017 till 2019. Så jag blev utsedd till samordnare och vi har jobbat fram den här handlingsplanen. Det togs beslut om den i maj 2017 som det var enligt uppdraget. Och i det skulle anges hur vi skulle jobba för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen så det är ju de vi har i, i fokus när vi mm. jobbar med våra, våra mål och delmål, mm. så att säga då. Och det tydliggörs också att det här ska införlivas i beslutsfattandet på alla nivåer och i alla steg i processen av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet och det, det är en väldigt viktig poäng i det, det här ska in ordinarie verksamhet, det är inte något som ska ske på sidan om som en extra pålaga utan vi ska liksom jobba med den här frågan som vilka andra frågor som helst så.
1: Kan vi bara snabbt rekapitulera
0: vilka de här målen är? Mm, det kan vi göra. Det finns ett övergripande mål som säger att målet för jämställdspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Och det är det övergripande målet. Och sen finns det sex delmål och det är de i mångt och mycket vi tänker på när vi jobbar med planen. Då. Det är en jämn fördelning av makt och inflytande. Det ska vara ekonomisk jämställdhet. Det ska vara en jämställd utbildning jämfördelning av det obetalda hem- och hushållsarbetet. Jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Så det är de som vi har.
2: Och där förstår man lite grann alltså att det är en väldigt bredd i det här uppdraget. Och för universitetet är det ju alla processer som ska jämställdhetsintegreras. Vad, vad ser du som de största utmaningarna med att projektet har så stor spännvidd?
0: Ja... Det, alltså att, att jämställdhetsintegrera i sig, det, det, det handlar ju om att vi ska in i alla processer, i alla bes, allt beslutsfattande, i allt det vi gör. Och det är naturligtvis en jätteutmaning. Samtidigt så kan jag tycka att vi kommer så långt idag så att det skulle vara konstigt att säga att ja, med vissa processer ska vi inte ha jämställdhetsintegrera. Vår handlingsplan är rätt omfattande om man jämför med flera andra lärosätens handlingsplan men vi menar ju också att vi ska jämställdhetsintegrera vår verksamhet och då ska inte någon del av verksamheten uteslutas från det. Så att utmaningen är ju att få till det ja. och att få alla med på banan och det har ju de här två första åren använts till kan man säga.
2: Ja. Och hur långt har vi kommit skulle du säga?
0: Vi kommer en bra bit på väg. Jag menar, nu är vi inne i 2019 och planen stäcker sig till december 2019. Vi har rangordnat våra insatser, det vill säga att vi har satt några som rangordning 1. De ska göras först och då tänker vi oss att de ska vara igång och nästan genomförda under 2018. Vi har två år som ska vara igång och i stort sett genomförda 2019. Och vi har rangordning 3, där vi säga att de ska vara igång 2019. Så att, och vi ligger bra med. Vi har gjort stora insatser tycker jag.
2: Kan du ge några exempel på vad det är för typ av insatser? Mm.
0: Vi har ju utbildat framförallt, Man säger det, det är ju en kunskapsfråga det här i mångt och mycket. Och vi har utbildat eh, inom organisationen. Den här poddserien blir en del av den utbildningen också framgent. Då. Men vi har jobbat mycket med, gentemot cheferna och ledare. För det är ju de, de som fattar besluten, det är de som påverkar och som kan också driva sina institutioner, avdelningar och enheter framåt genom sitt sätt att agera och sitt sätt att fatta beslut och pusha för de här frågorna. Så,
2: så det är via cheferna som det ska vidare till alla medarbetare så att säga? Eller?
0: Ja, cheferna är centrala i det. De har ju, det är de som har sitter på mandaten att förändra. Så. Men sen måste ju alla vara med. Och vi har i, i dagsläget nu då, så har alla institutioner, avdelningar och enheter haft någon form av Informationsinsatser, igångkicksinsatser och, och utbildning i genus jämställdhet, normer, normkritik och så. Så att alla på något sätt är igångkickade. Och sen är det ju, har ju institutioner och avdelningar kommit olika långt i det här, men alla ska vara igång. Det tycker jag är, det är bra. Ja. Då har vi kommit långt, vi är många.
2: Och du nämner ju här just den här poddserien som en mm. del av det här kunskapshöjandet mm. och så. Eh, om, vi, om vi liksom vänder blicken lite mot de tidigare avsnitten mm. i serien och så. Va, vad tycker du själv att du har fått med dig från de sex avsnitt som vi har genomfört hittills?
0: Ja, att det är en väldigt bredd, mm. eh, dels i vårt uppdrag som vi säger, i vår handlingsplan eh, men också i poddserien eh, och att vi har en väldig kompetens inom lärosätet. Som jag är väldigt glad att vi kan använda på det här sättet för det här behöver ju alla kunna lyssna på sen och använda för sin egen kompetenshöjning men också att använda i arbetsgrupper och lyssna på ett poddavsnitt och se vad, vad betyder det här för oss. Hur skulle vi kunna fundera på vår verksamhet utifrån vad vi har tagit till
1: oss. Så, så att ja... Mm, och då kan vi bara, om vi börjar med första avsnittet, då hade vi Ulf Mellström med oss som berättade om hur otroligt snabbt universiteten förändrats. Från att det var helt förbjudet för kvinnor att vara med för ungefär hundra år sedan, till att idag ser en allt större mångfald. som. Och det sker samtidigt. Alltså, vi har den här förändringstakten och det är väldigt olika inom olika miljöämnen. Och, och det är egentligen den frågan jag vill ställa. Hur tänker du kring detta? Hur ska vi hantera det här? Å ena sidan som är lite trög och orörlig som, och å andra sidan det som är väldigt föränderligt hela tiden. Och jag tänker att äh, alltså,
0: universiteten är ju tröga på sitt sätt. Det är digna institutioner som har funnits i många århundraden och så. Äh, och jag kan se det som en styrka. Alltså att, trögheten också är en stabilitet. Som, som banar väg för föränderlighet, tänker jag. Så jag ser inte det som ett problem- utan han snarare som en styrka- i, i det här förändringsarbetet. Sen är ju hela vår verksamhet- handlar ju om att skapa kunskap- utforska kunskap, sprida kunskap, förändra arbetssätt, förändra hur vi ser på världen och så vidare. Så att hela verksamheten är ju en förändrande process. Och då tänker jag att det här med jämställdhet, det, det borde vara ganska självklart för oss att kunna jobba med de här frågorna. För jag så mycket kunskap som finns inom universitetsvärlden, om inte vi kan kan förändra det här sättet att hantera kön så att vi det blir på ett likvärdigt sätt. Vem ska då göra det, tänker jag.
2: Samtidigt är det väl så att inom ett universitet också att den här takten kan vara ganska olika inom skilda miljöer och så. Mm. Eh, vissa miljöer kanske det finns stor acceptans och man kan röra sig fort och andra kanske inte går lika fort. Eh, finns det någon speciell utmaning i det där?
0: Ja det tänker jag och jag menar vi har jobbat med jämställdhetsfrågor sedan 70-talet och jämställdhetsintegrering har funnits sedan 90-talet och vissa av våra ämnesområden där är det så självklart för man har jobbat med arbetsorganisationer och då blir kön en självklar variabel, man jobbar med sociala konstruktioner då blir kön en variabel, eh, människors beteenden och så vidare mm. då. så att de är ju redan en, långt fram Vissa enheter. I de andra områden så har liksom kön inte varit... Jag tror inte det har varit... Man har inte tänkt på det helt enkelt mm. som att det skulle ha påverkat någonting. Och en del inom teknikområdet till exempel kan man tänka sig där. Då. Det ser olika ut där också. Men, men ja, kön har kanske inte varit intressant att tänka på en en gång. Och då blir det större... Det blir lite längre stadssträcka där.
2: En sak som jag fick med mig var det som Ann Bergman pratade om i avsnitt två. Hon sa att vi kanske inte har koll på de uppgiftsbuntar, var ett mm. begrepp som hon använde, som KO anställda har blivit tilldelade och som de har tagit på sig. Hon pratade om att det kan finnas arbetsuppgifter som kanske inte får så mycket erkännande och som inte ger vare sig prestige eller pengar. Hur tänker du kring det här? Vad, vad kan jag göra för att ta oss an de här uppgiftsbuntarna?
0: Ja, alltså vi har ju, ju vår våra affärsidé, vår kärnverksamhet och, och allting som behövs för att liksom formellt få det här att fungera. Och som har ju olika status, så är det ju. Men sen har vi dessutom en massa arbetsuppgifter som måste göras för att andra ska liksom kunna genomföras också. Jag vet att Ann nämner någonting med akademiskt hushållsarbete. Just det. Och, så där. och det måste ju också göras, det beror på vad vi pratar om då Prata om det akademiska hushållsarbetet som inte överhuvudtaget eh, värderas i pengar eller status eller pratar vi om de andra olika nivåerna av arbetsuppgifter som, som har pengar och status i sig allt måste göras Ingen, ingenting i vår verksamhet skulle jag hävda är onödigt eh, och kan vara lite synd att det värderas olika.
2: Det Ty, ser du något problem i, i att jag menar, universiteten mm. har i sina stjärnor, kanske mm. ofta forskare mm. eller, eller lärare som lyfts fram i olika sammanhang och så, mm. medan andra inte syns? Är det ett problem eller är det så det måste vara på ett, ett universitet där man ska odla skarpt tänkande som mm. ju ofta kopplas till individer och så?
0: Mm. Huruvida hur det måste vara så är det inte så att jag svarar på. Men, men jag tycker det är viktigt att prata om de här frågorna för att faktiskt se att, att det värderas olika. Mm. Jag menar forskningen är ju det som värderas högst. Så är det ju. Det är där du kan göra en stor karriär. Det är där du meriterar dig från att vara liksom doktorand till att bli disputerad lektor, till att bli docent, till att bli professor och, och, och så och bara det som i relationen till, till undervisning så ser vi inte alla samma karriärvägar där, karriärmöjligheter, men lika viktig eh, del i vår verksamhet. Va? Så, så även de två stora kärnområdena vi har har ju olika eh, status. Eh, och sen allt det andra som, som vi måste ha. Menar, vad, hur skulle vi göra om vi inte hade en lokalvård som såg till att vi har lokaler som är... Eh, anpassade och, och fräscha och, och så. om Ta bort lokalvården en vecka. Mm. Så, då skulle vi se skillnad, ja. tänker jag. Och det är också sätt att tänka. Vad händer om de här personerna inte finns på plats? Mm. Och gör allt det här. De syns inte så mycket när de gör det de ska. Men om de inte gjorde det så var
2: Ja, du nämner ju utbildningen som mm. den andra äh, stora saken som mm. universiteten jobbar med. Och det är något som ingår i jämställdhetsstrategin som har tagits fram också, just utbildningens villkor. Mm. Eh, något som vi har pratat om både med, med Lina Holt i avsnitt 3 och med Manuel Almberg-Missner i avsnitt sex. Och I strategin som har tagits fram så nämns att klimatet inom de könsegregerade utbildningarna till kanske förskolarutbildning till mm. exempel vissa ingenjörsutbildningar som, har, som är könssegregerade och att de ska uppmärksammas särskilt. Mm. Hur tänker du kring det? Kan en kille på förskolläraprogrammet eller en tjej på en ingenjörsutbildning känna sig välkommen och inkluderad idag?
0: Mm. Ja, eh, vi hade mycket resonemang kring det när vi satte fram de här målen i planen. Eh, för det har jobbats rätt länge med att rekrytera underrepresenterat kön. Killar till sjuksköterskeprogram och till förskoleprogrammet och, och tjejer till ingenjörsprogrammen och sådär. Men vad händer sen? Det handlar ju inte bara om att få hit dem. Det handlar ju om att de ska vara så bekväma med att vara här och känna sig så självklara. Så att vi, då tänker vi vi måste titta på klimatet inom de här utbildningarna. För jag tänker mig att man också kan bli lite exklusificerat, exkluderad, mm. ett begrepp som jag tror jag har hittat på själv, men, men alltså att man blir så exklusiv som kille på sjuksköterskeprogrammet, som man egentligen blir lite exkluderad i det, eller som tjej på ingenjörsprogrammen. Man lyfts fram mm. på grund av sin, sin könstillhörighet och behandlas kanske, kanske bättre, men det vet vi inte, men är kanske annorlunda. Och är det bra? Vet det, men vi behöver titta på det, tänker jag, så att vi får
1: dem att vara kvar, de här personerna som vi rekryterar. Jag ska vända blad lite och gå vidare till när vi arbetar med jämställdhetsintegrering här på lärosätet. Så, vi pratade med Lotta Kallerstig i avsnitt 5 om det här med motstånd mm. mot förändringar som kan uppstå i en organisation som arbetar med jämställdhetsintegrering. Vad gör du för reflektioner kring just motstånd? Mm. Jag tänker att motstånd är en väldigt naturlig
0: reaktion eh, mot förändringar. Vi har olika eh, nivåer på det, så säga, vi som människor också. Vissa är mer förändringsbenägna, andra mindre förändringsbenägna. Men motstånd är också ett resultat av rädsla. En rädsla att, att förlora fördelar kan det vara eller behöva tänka nytt behöva ändra sina föreställningar om världen. Att, att, så att motstånd är ju ett naturligt fenomen så att säga i bland människor. Men vi behöver ju jobba med det och jag tänker att rädslan är då en viktig faktor att jobba med. Att, att motivera till och förklara varför det är viktigt. Vad, vad röner vi för fördelar genom att jämställdhetsintegrera vår verksamhet. Det blir fler som kommer att konkurrera på den här planen om om eh, höga positioner eller forskningsmedel eller så vidare. Va? Det är klart att det, det skapar oro hos de som har förmånerna idag. Eh, men man måste försöka förklara och bevisa att det genererar bra verksamhet. Det ökar kvaliteten, det ökar produktiviteten, det ökar effektiviteten. För det ser man i, i andra företag när man har mer jämställda... Ledningar och mer mångfald inom organisationer så ökar både kvalitet, man är mer nöjd med arbetsmiljön och man producerar mer.
2: Men betyder det att eh, motståndet inte kan tänkas bort? Det är inte så att när vi är färdiga med jämställdhetsprojektet så kommer vi att vara lyckliga och harmoniska allihop. Och att vi har raderat bort motståndet. Eller hur ser du?
0: Det, är det tror jag <laughs> nog inte att vi har. Och jag har, frågan är när är vi klara? Kan vi mm. säga, kommer vi någonsin kunna säga att vi är klara? Jag menar vi har de kvantitativa aspekterna av jämställdhet där vi kan räkna antal huvuden och hur många studenter är kvinnor, hur många studenter är män inom en utbildning och hur många sitter i ledningsgruppen. Så alltså den kvantitativa den är mycket lättare att sätta check på. Vi ska jämställa lik, likvärdiga löner, oberoende av kön och så. Sådana kvantitativa variabler. Men sen har vi ju de kvalitativa och vår handlingsplan handlar väldigt mycket om de kvalitativa. Och det kan vara frustrerande för dem som tycker att vi borde kunna sätta check nu. Nu är vi klara. Mm. Men när kan vi säga att vi är klara mm. i vad det gäller förhållningssätt, bemötande, eh, kommunikation eller bedömningar? Alltså vi, jag tror inte vi kommer att bli klara.
1: Mm. Men förhoppningsvis så blir det bättre och bättre och bättre. Mm. En annan sak i, som, som hänger lite ihop med det här är kanske personer som inte direkt gör någon motstånd eller är emot. Hela det här projektet utan de som kanske tycker att vi gör redan allting. Mm. Hur ser du på det? Mm.
0: Ja det är ju minst lika svårt att möta tänker mm. jag. Att det här har vi väl hållit på med så länge. Det här kan vi ju redan. Eh, och jag skulle vilja hävda att vi kan alltid bli bättre. Eh, vi ligger bra till. Vi, jag menar Sverige är ett föregångsland i mång mångt och mycket vad det gäller jämställdhet. Eh, mellan kön så, så att eh, Men, eh, vi kan alltid bli bättre.
2: Du nämnde ju förut inledningsvis de här jämställdhetspolitiska målen och, och berättade om vad de innehåller och så. En, en, en sak som du nämnde är ju det här med mäns våld mot kvinnor, att det ska upphöra som ett mål och att kvinnor och män, pojkar och flickor ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Och det var ju någonting som vi pratade om med Maria Scheffelin-Gren och Carolina Järnbro i avsnitt 5. Ändå är inte det här området egentligen nämnt i Karlstad universitets strategi för jämställdhetsintegrering. Eh, intressant nog. Mm. Hur kommer det sig?
0: Ja, det är intressant. Eh, en miss skulle jag vilja säga. Eh, samtidigt som det kanske är svårt för alla organisationer att täcka in alla mål. Men vi har, ju, vi har ju kompetensen på Karlsson universitet i form av de här personerna bland annat. Och vi har framförallt utbildningar där det här perspektivet måste in vårdutbildningarna, till exempel lärarutbildningarna och så vidare. Så det, där kan vi hoppas att, att man belyser det här inom utbildningen, att man lyfter in det perspektivet. Men sen behöver vi också öka kunskapen hos oss alla för att uppmärksamma signaler som, som kan visa på att studenter är utsatta för det här eller våra kollegor. Mm. Ingen av oss går fri helt och hållet så att säga, utan men det finns tyvärr inte med i handlingsplanen, men jag tänker också att handlingsplanen är ju en, en riktning och en väg, den är inte en begränsning. Det är inte så att mm. vi inte kan göra det som inte står i planen, vi kan göra mer naturligtvis, mm. det är någon miniminivå i planen.
1: Vi närmar oss lite slutet och då är egentligen en av frågorna, själva projektet slutar i december 2019 mm. och hur långt hoppas du att vi hinner tills dess?
0: Jag hoppas att vi har kommit så långt som planen säger.
1: Sen ska man ju veta att planen
0: togs fram ganska fort eh, under ja, tidspress och i, i, vi visste inte riktigt vad det var vi var ute efter. Så det var, det var en aktiv och ganska pressad process får man säga. Men vi är som sagt så som det ser ut idag tycker jag så vi följer vi planen på ett bra sätt. Vi behöver revidera lite grann och se om det verkligen så här kan vi verkligen tänka så här på vissa missa. Aktiviteter, så men sen hoppas jag att vi får ett fortsatt uppdrag från regeringen för det ger legitimitet till frågan och det ger tryck i frågan. Och, men oavsett om vi får det eller inte så hoppas jag att vi på vårt det jobbar vidare med de här frågorna. Vi är ju inte i mål, vi har ju bara kommit en bit på vägen. Och med tanke på att vi behöver ta vara på all kompetens som vi har och som vi kan få till oss genom rekrytering av både lärare, forskare, studenter, administratörer och så vidare eh, så tycker jag vi måste ha med oss det perspektivet. Det vore väldigt konstigt att inte ha det framöver tänker jag. Eftersom, mm.
2: men, men just nu i februari eller slutet av januari mm. 2019 så, är, så vi vet vi inte så mycket egentligen om vad som händer 2000, efter 2019 eh, i dagsläget. Utan det är någonting som kommer att... Visas under året? Eller? Ja, under året
0: får det, får det ta form så att säga. Jag tänker Kasas universitet? Jobba vidare med frågan oavsett vad vi får för direktiv från mm. regeringshåll.
1: Då. Kan du bara kort sammanfatta mm. vad vi är i december 2019 sen ungefär? Vad, vad har vi gjort då?
0: Ja, då hoppas jag att vi har fått en sån, sån påtaglig kompetenshöjning inom området så att vi inte kan blunda för frågorna. I något sammanhang. Jag hoppas att när vi sitter i möten att vi tänker, ja, vad betyder det här för jämställdheten? Att, att vi när vi fattar beslut också lyfter in frågan, vad betyder det här för jämställdheten? Har vi tänkt på den nu? Har vi verkligen beaktat alla delar i det så att vi fattar rätt beslut och inte går så mycket på magkänsla?
1: Så det är ryggmärgen som gäller. Ja, ryggmärgen och hjärna skulle jag vilja säga det är det som gäller.
2: Det låter ju som ett medskick bara det, men det var vår sista fråga annars. Är det någonting som du vill skicka med till våra lyssnare? Något råd på vägen till den som arbetar på Kosta universitet eller något annat lärosäte som känner att den vill dra sitt strå till stacken för att skapa ett mer inkluderande lärosäte?
0: Jag tänker fortsätta på den inslagna vägen det handlar om att oförslutet jobba vidare mot ett mer jämställt och jämlikt samhälle där alla kompetenser och förmågor tas tillvara och att det är faktiskt till fördel för oss alla även de som kan känna att just nu förlorar jag förmåner men det kommer att bli vinster framöver tänker jag på hela, hela för alla och att det faktiskt är rätt att alla får vara med på den här spelplanen och, och ta del av den och påverka den och bidra. Och jag tänker på vårt devis här vid Kastas universitet att våga vara vis, våga utmana det etablerade, utforskade, okända. Det tycker jag stämmer väl överens med att jobba med jämställdhetsfrågorna. Och lika det här att ta, ett, att ta det första steget så är det också en bra bit på väg. Mm. vi tar steg för steg, att inte tro att vi kommer aldrig vara riktigt klara. men varje steg vi tar framåt behöver vara så att säga uppmärksammas på något sätt då
1: det var väl en jättebra avrundning här, avslutning. Så varmt tack Anki att du har gästnat forskningspodden. Och lycka till med det fortsatta arbetet. det är lite att göra. Mm. <laughs> ja, det är det. <laughs> det är det. Och stort tack till alla som har lyssnat. Och om den här poddserien har väckt frågor, tankar och idéer som du vill diskutera så prata gärna med dina kollegor och chefer eller ha av dig till Anki mm. på anki.nodmarka.se. Ta hand om er och varandra.
0: Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på Kau.se Forskningspodden.